0: 25 do Estudo de Romanos, aula 26 das Cartas de Paulo. O meu nome é Dimson Maciel e o nosso tema de hoje é o amor de Deus versus o amor gospel. E nós vamos analisar todo o capítulo 13 da carta aos Romanos, dos versículos 1 até o 14. Tema polêmico, né? Amor gospel versus amor de Deus. Antes de mais nada, deixa eu explicar isso. A palavra gospel, embora ela venha do inglês né, Godspell, né, palavra de Deus, é, ela tomou uma conotação no mundo hoje meio que para definir um gênero, né, um gênero de segmento musical, um gênero de segmento artístico, onde pessoas não necessariamente crentes elas compõem e até mesmo se declaram gospel, dependendo. Então é nesse sentido que eu estou usando a palavra o amor gospel, versus o amor de Deus. Mas, sem delongas, vamos aos slides de hoje. Do verso 1 ao 4 de Romanos 13, vai dizer assim, Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. A palavra potestade é sempre associada a demônios, mas, na verdade, ela significa autoridade ou quem ordena? É, quando você lê esse texto, na minha versão, a versão corrigida fiel, vai ter essa palavra, potestade. Na maioria das versões, especialmente as mais novas, você já vai encontrar, porque é, né, toda a alma seja sujeita às autoridades, aos governantes e tal. Só que a palavra potestade, embora ela tenha tomado uma conotação sem, assim, tipo assim, potestade de demônio, né? até por causa do texto de Paulo em Gálatas, principalmente, Essa palavra do grego, ela simboliza autoridade, então depende do contexto que ela está usando. E no caso aqui, quando no grego a palavra usada é potestade, Paulo não está falando de demônios, Paulo está falando de pessoas, né? pessoas que estão em cargos de liderança acima dos outros, tá bom? Será que Paulo incitou os crentes à obediência cega aos governos humanos? Nós não devemos ser rebeldes aos governantes, só que existe um limite também de submissão e de obediência. E quando você lê isso aqui meio fora do contexto, sem entender, talvez dê a ideia de que nós devemos nos sujeitar a tudo que o governo fizer porque Deus não aprova a rebeldia. Não é bem por aí. É lógico que Deus não aprova a rebeldia, tá bom? Mas a gente tem que ter uma definição de que rebeldia é essa que Deus está citando, ok? Ok. Então, é, Paulo estava falando que a gente tem que obedecer a todos os governos cegamente, porque Deus colocou eles lá e pronto, acabou. Será que é isso que Paulo está dizendo? E a resposta é claro que não. Né? E eu quero ler um texto aqui para vocês de Mateus 10, verso 34 a 39. Vou ler aqui na minha Bíblia, você abre a sua aí. Mateus capítulo 10. versos 34 a 39, que diz o seguinte. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão ou em contradição o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares, quem ama o pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá la E quem perder a sua vida por amor de mim, achá la Você pode estar se perguntando, Passo, o que, que esse texto tem a ver com o que você acabou de falar de autoridade? Você vai ver aqui que Yeshua diz claramente no verso 35 que ele está pondo o submisso contra a autoridade sobre ele. Ó, ouvir impor homem contra seu pai, pai é a autoridade do homem. A filha contra sua mãe, mãe é a autoridade da filha. E a nora contra sua sogra, né? Ou seja, a nora, de... biblicamente falando, né? A nora deve obediência à sogra. Não é assim que o mundo hoje pensa, mas é assim que Deus determinou. Então, o que a gente que está dizendo? Que ele quer guerra? Não. Só que quando as autoridades acima de nós elas fogem do propósito de Deus da justiça de Deus da verdade de Deus nós não somos então sujeitos à obediência a elas se os meus pais falaram você vai ser idólatra conosco porque nós somos idólatras é só um pequeno exemplo tá eu então tenho autoridade de Deus para falar não, eu vou seguir a verdade, o caminho, a vida, que é Yeshua, Machir, Jesus Cristo. Então, Paulo, aqui no texto de Romanos, ele não pode estar ensinando a obediência cega a todo governo humano que existe. Não é isso que ele está dizendo. tá bom Agora, o que, que ele quer dizer, então? Se um governo segue os princípios divinos, então deve ser respeitado e amado. Ele pode não ah, os governantes acima podem até não ser declaradamente crentes, mas se eles seguirem preceitos da Bíblia, então eles devem ser respeitados e até mesmo amados. E aqui eu quero ler mais um texto com vocês de novo em Mateus, né? Para quem não sabe, gente, o evangelho de Mateus é o evangelho mais didático que existe dos quatro, viu? Mateus 22, de 17 a 22, olha só o que o Senhor Yeshua diz. Diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? E Yeshua, porém, conhecendo a malícia deles, disse, Por que, me experimentais, hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo? E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse, de quem é este efígio? né ou esse desenho, essa inscrição? dizem é, eles de César. Então, ele lhes disse, Daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-o se retiraram. Ou seja, César era um governante conforme a vontade de Deus? Não na sua totalidade. Mas o imposto sobre o povo, sobre a produção do povo, podia até estar um valor acima do justo. Mas o imposto em si não era ilegal. Porque quando Deus atende o chamado do povo de que o povo queria um rei sobre si, Deus avisa através de Samuel. Ó, Fala para eles que parte de tudo que eles tiverem, produzirem, gerarem agora, vai ter que dar para o rei, vai ter que dar para o governante sobre eles. Então, quando César cobra imposto, ele não está fazendo nada ilegal. Talvez ele estivesse cobrando de forma indevida os impostos, ou seja, acima dos juros acima do, do justo, aliás, do jurosão, acima do justo. Mas a cobrança de imposto não é ilegal. Por isso Yeshua fala, dá o um imposto para César, agora dá a Deus o que é de Deus. né E isso é muito interessante. E, amados, nós devemos ser sujeitos à nossa autoridade, lógico. Mas nós não devemos ser sujeitos àquilo que é antibíblico, tá bom? E nós não devemos também de forma alguma, nos rebelar contra um governante, ainda que ele não seja totalmente crente, ainda que ele não seja totalmente é, declarado ao Senhor Yeshua da forma que nós sabemos que deve ser, mas se ele seguir o mínimo de princípios bíblicos, ele tem que ser respeitado. E ele tem que ser, inclusive, amado também. Porque no próprio capítulo 13 de Romanos, dos versos 6 a 8, tem um texto muito conhecido, e que costuma ficar, ele ser pego meio que fora do contexto original. Só que na verdade é de 5 a 8, tá? A referência está de 6 a 8, mas é de 5 a 8. Diz assim: portanto é necessário que ele seja sujeito. Está falando aqui do texto que está aí na tela para vocês, de 1 a 4, né? As autoridades. Não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, você não vai ser sujeito à autoridade que Deus colocou sobre você só porque você tem medo de punição que você tem consciência de que isso é agradável a Deus. Verso 6. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo sempre a isto mesmo. Ou seja, quando Deus determinou que sobre o povo de Deus teria governantes, como eu disse lá em 1 Samuel, ele liberou tributo sobre o povo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Aí Paulo aqui está... Inclusive citando o texto de Mateus 22, né? até pegando as palavras de Jesus que ele foi ensinado e aplicando. E aí no verso 8 vai dizer assim, A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. E aí é que vem um detalhe interessante. Na Bíblia ele vai separar o subtítulo como se fosse agora um outro tópico. Não, esse a ninguém deveis alguma coisa tem a ver com o que acabou de falar, portanto dai a cada um o que é direito então você também deve amar ao seu governante mas pastor, meu governante ele não é perfeito, ele não é bom ele faz um monte de coisa errada eu tenho que amar e tem amar gente, não tem tem nada a ver com você ser idiota ou você concordar com todas as besteiras que é feita mas se tem o mínimo de princípio bíblico ali né? você tem que entender que Deus colocou aquela pessoa lá porque se não fosse quem estaria lá em cima seria uma pessoa que está completamente no lado oposto a Deus então se a pessoa ainda preserva alguns princípios da palavra foi Deus que colocou e aí você deve amar, amar como? orando, intercedendo se você perceber alguma besteira se você perceber alguma idiotice né? se você perceber alguma fala que não não condiz você ama o o seu governante orando, intercedendo por ele porque ele preserva princípios bíblicos. E esse ano nós temos eleição aqui no Brasil. Esse vídeo né, está saindo em 2022, ano de eleição presidencial. Eu jamais falei vote nesse ou vote naquele. né? Agora, eu tenho que ensinar aquilo que a Bíblia nos determina. E segundo o ensinamento de Paulo, o governante ao qual eu devo respeitar, o governante ao qual eu devo temer, é aquele o qual ele está é, tentando colocar a palavra de Deus em prática. Então, na hora de você votar esse ano, amado crente, analise as opções que lhe são oferecidas e quais chapas, né, quais partidos vão, ter, vão manter o um mínimo de sanidade bíblica na sociedade. Porque existem uns que declaradamente são contra tudo o que a Bíblia ensina. Tá bom? Então, essa é a minha dica para você. Mas essa liderança, ela fala que tanto quanto a liderança de uma nação, de um estado, de uma cidade, uma pequena província, fala da liderança espiritual na igreja, fala da liderança em casa também. né? Então, quando nós temos líderes, que estão tentando colocar na nossa vida ou nos cobrando atitudes que são condizentes com a palavra nós não devemos nos rebelar e sabe o que eu fiquei pensando quando eu montava essa palavra? como que está comum hoje quando um crente é confrontado com um não crente ou com um irmão crente na fé do tipo assim, poxa, mas você está fazendo isso aí de errado aí vem aquela cobrança e a pessoa ela se oriça porque Ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Tipo assim, quem é você para me cobrar alguma coisa? Deus sabe do meu coração. Sendo que, na verdade, naquele momento, aquela pessoa que está cobrando a gente de uma atitude que é verdadeira e está na palavra, ela está sendo uma autoridade de Deus sobre a nossa vida, que Deus está usando a boca dela para nos chamar a atenção de algo que estamos fazendo errado. Só que o nosso orgulho humano tem levado a gente a rejeitar essas situações. Então eu fiquei pensando muito sobre isso também. né? Que às vezes um simples irmão ou uma simples pessoa que está aí no mundo, né? ela vem às vezes, entre aspas, tipo assim, poxa, eu esperava que você fizesse diferente, porque afinal de contas você é crente. E aí você toma aquela ofensa, você se irrita e você devolve, você briga. E a gente tem que reavaliar as nossas reações quando tais coisas acontecem. Existe a acusação do diabo na boca das pessoas, né? Existe às vezes o exagero e a mentira, mas muitas das vezes não há é mentira e não é exagero, não é diabo. Muitas vezes é Deus mesmo tocando em pessoas para dar um despertamento na gente, para tipo assim, dizer aí, por então, como é que você vai viver diante da presença de Deus, né? Então isso me fez pensar muito que existem potestades, autoridades, né, que não necessariamente tem um cargo mas são usados por Deus em determinadas situações para colocar palavra na nossa vida ou para exigir palavra que elas não estão vendo. Pensa nisso com carinho. E isso é baseado até na aula de Hebreus que eu dei, onde no último, nos últimos capítulos o autor ele fala que existiram santos no Primeiro Testamento que sem saber é, abrigaram, foram cordiais, né, foram receptivos com anjos. E estava falando de Abraão e estava falando de Ló, né, que eles receberam anjos indicados de sem saber que eram anjos de Deus então imagina assim, que tem pessoas às vezes que falam coisas conosco que nos cobram postura de crente que a gente não está tendo por aí, não está demonstrando e aí você pensa que é a acusação do diabo, não, é Deus cobrando mesmo, é Deus exigindo posicionamento e ele colocou aquela potestade ali, ele colocou aquela autoridade naquele momento, naquela simples pessoa para estar acima de você e te trazer de volta para a presença dele vale a pena meditar sobre isso Do verso 9 ao verso 10, né, vai dizer, Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, o amor não faz mal ao próximo. Assim, o cumprimento da lei é o amor. Ele termina o verso 10 repetindo o fim também do verso 8. O incansável debate sobre o papel da lei de Deus na vida daqueles que foram alcançados parece desnecessário quando se há o mínimo de boa vontade com a originalidade dos contextos bíblicos. Irmãos, é tanto debate, a lei vale, a lei não vale, a lei acabou, a lei não sei o que, a lei isso, a lei aquilo. Mas quando você tem conhecimento do contexto geral dos escritos bíblicos, chega até a ser ridículo esse esse debate, né? Porque quando Paulo fala assim, olha... qualquer outro mandamento se resume, as pessoas têm uma interpretação muito errada do que Paulo está falando, baseada inclusive no que Yeshua falou. Então, se você tiver o mínimo de boa vontade, entendendo o contexto, você vai ver que Paulo não está anulando nada. Paulo não está diminuindo nada daquilo que Deus ensinou. Ele está só ensinando o foco correto das coisas. E a palavra cumprir, quando usada para falar da lei, tomou o significado de fim, acabou, foi anulada. É, existem textos na Bíblia onde cumprir não tem esse sentido, sendo a mesma palavra grega né, dos originais gregos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas quando fala de lei, o cumprir sempre tem o um sentido de acabou. A lei foi cumprida, acabou, é fim, foi anulada na cruz. Mas nos outros textos onde a palavra cumprir é usada, tem uns outros significados que a palavra é, é, apresenta no grego telos, e aí, meus irmãos, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Será que é, 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 o, né? é cumprimento da lei, é o amor? Então quer dizer que, tipo assim, eu, eu, eu amo, então a lei está cumprida, acabou. Calma, vamos entender isso melhor. Yeshua nunca disse isso, né? Mateus 5,17, então, nós temos o um famoso texto: não pense quem vinha n- abolir o revogar a lei e os profetas, eu não vim abuleiro, eu vim cumprir, né? Novamente a palavra cumprir aí é entendido como eu vim acabar com, tipo assim, não pensa que eu vim anular, mas eu vim cumprir. Tipo assim, eu não vim anular, mas eu vou anular. Você coloca Yeshua como um doido, né, com se contradizendo as próprias palavras. A palavra cumprir nesse tem outro sentido, de planificar, explicar melhor, né, trazer equilíbrio de entendimento. Então, que dali para frente ele passa a explicar vários mandamentos da Torá, mas segundo a visão divina e não a visão humana sobre aquele mandamento. pouco o apóstolo Paulo. Paulo também, em momento nenhum, ele diz que a lei acabou. Inclusive, na própria carta de Romanos, no capítulo 3, verso 31, já foi estudado nas aulas anteriores, ele diz, anulamos, pois, a, a lei por causa da fé, ele diz, de jeito nenhum. Antes, estabelecemos a lei. E é falado tanto aqui na né, que mandamento não salva. que salva é a graça de Deus em Jesus Cristo. É em Yeshua. Mais uma vez, salvo. Eu recebo de Deus regras de vida. E essas regras são os seus mandamentos. A lei dele. Nem tudo que está na Torá é aplicável para os dias de hoje, por muitas razões. Mas os princípios de qualquer mandamento e muitos outros princípios rituais e até mesmo práticos, são completamente cabíveis no nosso dia hoje, tá bom? Em 1 Coríntios 7,19, Paulo ele também diz, se você é circunciso ou se você é incircunciso, ou seja, se você é judeu ou se você não é judeu, tanto faz, o que interessa é se você guarda os mandamentos de Deus. São pérolas preciosas que Deus colocou né, na, na, na Bíblia para quem realmente quer cavar e, e achar mais de Deus, Vai em contra, então Yeshua não disse que cumprir significa acabou, e nem Paulo também ensinou isso. Pois Paulo, ao citar quatro dos dez mandamentos das tábuas da Torá, escritas pelo próprio Deus, os mandamentos aí do verso 9 a 10 são quatro dentre os dez, né? Dos dez mandamentos, Paulo então ele reforçou sua exortação sobre a briga entre judeus e gentios. Isto é, nada adiantaria se dedicarem à obediência se não demonstrassem amor uns pelos outros, para com os incrédulos e também para com os governos, as potestades. Paulo, lembra? Qual que é o foco da carta romana? Vocês lembram? Combater, o, é, combater a divisão que estava havendo em Roma entre judeus e gentios crentes. Um querendo se suplantar ao outro não entendendo o propósito né, de cada um e a sua igualdade quanto à necessidade de salvação. Então, Paulo, como eu expliquei na aula passada, quando chega no capítulo 12, mais ou menos no meio do capítulo 12, ele para de exortar diretamente e agora ele vai apresentando é, várias opções de mudança pessoal e coletiva para eles, para eles tirarem o foco daquela briga. Só que, na verdade, Paulo continua dando a exortação. Só que agora, tipo assim... Então, ó, toma isso aqui, se ocupa com isso aqui que é melhor para de perder tempo com isso ó, faz isso aqui também e para de perder de novo tempo com isso, o tempo inteiro ele vai fazendo essas jogadas de forma inteligentíssima, ele vai depois de exortar durante 12 capítulos e meio ele vai tirando agora a exortação é, de, da frente colocando ela aqui no paninho de fundo colocando outras coisas para ocupar o espaço para fazer aquela transição entre eu entendi o recado e agora eu vou mudar minha postura. E é o que ele está fazendo aqui também no capítulo 13. Né? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a base de tudo é amor. Então, não adianta vocês é um se achar isso, outro se achar aquilo, você se acha melhor, o outro que se acha melhor. Se nós não amarmos, nós não estaremos agradando a Deus. E ele está falando aqui sobre autoridade, está falando aqui sobre o governo. Né? Ele, como foi falado na aula passada, no capítulo 12, ele fala... Até de incredulidade, né? Então, assim, a gente deve amar todas as pessoas. Agora, amar as pessoas não tem a ver com ser conivente com o pecado delas e você ser omisso em falar a verdade para libertá-las. Esses dias eu fiquei muito decepcionado assistindo um vídeo de uma pessoa que eu admiro bastante, mesmo, é, que dá um estudo de muita qualidade. Eu não vou jamais citar o nome aqui, mas aí numa entrevista é, foi questionado abertamente sobre a fé tipo assim, se o idólatra vai ser salvo e, e era a oportunidade perfeita de falar olha, Deus ama o idólatra, mas ele não ama a idolatria, então não não será salvo porque está escrito na Bíblia, é assim aí vem com aquela mansidão, aquela coisa tipo assim não, porque eu tenho que falar expor o que eu creio, mas sem é, ofender o que você acredita e aí Quando fala isso, eu discordo, nós temos que ofender a crença alheia. Em que sentido? Né? De ofender a pessoa, tá? Mas ofender no sentido de você tem que trazer confronto de ideais. Ela acredita e está firmada numa verdade que é dela. Você tem que trazer a verdade que é a verdade sobre toda a verdade, que é Jesus Cristo. Então, nesse momento, vai gerar ofensa. Então, você tem que vir com a verdade da palavra para que aquilo gere rebuliço dentro dela. Então, é essa ofensa que eu estou querendo dizer. Não tem nada a ver com bater boca, xingar. A gente não pode fazer isso. Com o amor, você vai falar a verdade mas uma verdade que confronta então não existe conversão sem ofensa gente, entende? Nosso, é, o nosso pecado ele é ofendido pela luz da cruz e é isso que tem que acontecer na evangelização e Paulo aqui ele está dizendo para os leitores originais de Romanos, que vai nos alcançar no dia de hoje também né? qualquer mandamento que exista seja esse 6 ou qualquer outro 613 que Maimonides numerou né? na Torá de, de Adonai é, se você entender o foco você está cumprindo toda a lei ou seja isso é tão perfeito o argumento de Paulo que não sei se vocês entendem isso é impossível um ser humano conseguir guardar 603 ordenanças assim, arrisca certinho você acaba esquecendo uma coisa ou outra você acaba não se dedicando tanto a uma como se dedica a outra mas se os que você conhece você faz por amor então Deus considera que você está guardando tudo porque você não está guardando para ser salvo Você foi salvo e está guardando por gratidão, por amor a Deus. Entende? É muito perfeito o argumento de Paulo. E é muito perfeita essa visão até mesmo para nós. Porque isso retira da nossa vida um peso excessivo. Ah, eu não estou fazendo isso ainda. Ah, eu não estou fazendo aquilo ainda. Ah, será que eu tenho que fazer isso? A pessoa entra em paranoia. Ela começa a aprender restauração. Ela começa a aprender mandamento. Ela fica fica psicótica. Porque agora, né? Ela acha que se ela piscar duas vezes, ela está pecando. Porque ela não conhece tudo ainda. Amigo, faça com excelência aquilo que você conhece. E na medida que você for estudando, aprendendo e orando a Deus, o Deus vai te aperfeiçoando para você fazer cada vez mais. E isso vai trazer alegria ao seu coração e não um peso de morte. A gente sente aquela tristeza de ver o nosso pecado, mas a gente sente a alegria de estar sendo resgatado por Deus para uma obediência, para um estilo de vida melhor ao qual nós levávamos antes. E isso tem que entrar na cabeça de todo mundo se você está ficando paranoico, você não faz isso, não faz aquilo, para, calma, respira, fala, peraí, Senhor, o que, que eu já domino? O que, que eu tenho fé já aqui? Ok, então faz isso aqui muito bem feito. E eu vou continuar estudando. E é sobre isso que Tiago, lá em Atos 15, ele fala, porque Moisés é lido todos os sábados nas sinagogas. Não tem sentido nenhum ele ter falado isso, se você não entender que começa com quatro mandamentos, que ele explicou lá em Atos 15, né? Idolatria, relações sexuais, comer sangue e assassinato, começa fazendo pelo menos isso, né? Sai disso daqui. O restante, Moisés é lido nas sinagogas, ou seja, quem quiser crescer, quem quiser amadurecer mais na fé, vai numa sinagoga e ouve ensinamento que o próprio Deus vai te ensinar a fazer aquilo também. Então, se você está começando agora no caminho da restauração e está virando a cabeça, porque sabe, se lá, o que... Ah, Aqui que eu tenho Calma. Calma. Deleite-se no que você está aprendendo, com calma. Mas, acima de tudo, a mensagem de restauração é uma mensagem de seriedade às verdades bíblicas. Então, existem muitas verdades que você já aprendeu e que você precisa se dedicar a elas. Se dedique a elas, ok? Porque nem tudo vai, vai ser mudado no que você pensa. Muitas vão, outras não. Então, aquilo que é de Deus, aquilo que é verdade... Dedique-se a fazer isso com excelência, que aí você vai ver como que vai ser suave a transição de conceitos humanos dentro da igreja para a plenitude da palavra que a restauração de Deus deseja para as nossas vidas. E eu quero aqui apresentar, falando sobre amor um pouco mais, Marcos 12, de 28 a 31, que diz assim. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido a disputar. <risos> Perdão. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Yeshua respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel, Adonai nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Muitos pensaram que neste texto... Muitos pensam, perdão... Que neste texto Yeshua anulou os demais mandamentos da lei em nome de um amor que a tudo tolera e que não se importa com nada além da felicidade humana. Conceito que levou a sociedade à libertinagem e depravação que hoje se vê. Irmãos, Paulo, no texto que nós estávamos lendo lá em Romanos 13, ele diz o quê? Olha, ele cita os quatro mandamentos, né? Oh, na, não, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás e não darás falso testemunho e ele fala assim, outro mandamento qualquer vocês pensarem, se você tiver amor né, você está cumprindo tudo você está entendendo tudo e aí, quando ele fala resume, resume-se nem amar e Yeshua também fala, olha, os dois principais mandamentos é amor a Deus e é amor ao próximo o que, que as pessoas entendem? ah, então é só isso que importa, o restante acabou eu não preciso estudar, eu não preciso aprender porque Deus não se importa mais com isso E é assim, é horripilante pensar que alguém ensina isso dentro de uma igreja, numa escola teológica, até mesmo numa formação acadêmica numa faculdade. né? Porque quando você resume um livro, você não está dizendo para a pessoa que ela não deve ler o livro. Você está tentando passar para ela uma sinopse do que o livro se trata para ver se ela até mesmo se interessa para ler o conteúdo todo. né? Agora... Então, por que, que quando o Exô resume a lei Paulo resume a lei, ele está tá jogando por fora a responsabilidade, a utilidade, tanto de se estudar quanto de se aprender e praticar? Não faz sentido nenhum. Se alguém conta para mim o um resumo de um filme, né? aquilo é para ver se eu vou me interessar pelo filme e aí eu vou lá assistir o um filme. Dependendo do resumo que a pessoa me der, eu falo, ah, não quero. né? Não, não é para mim. Então, é mais ou menos isso. Se você quer viver no amor de Deus... Amar a Deus e amar o próximo é o resumo que Deus está te ensinando para ver se você vai ter interesse de aprofundar mais nas coisas de Deus. Então, repense aí seus pensamentos, dessas conclusões mirabolantes aí, que é muito esquisito, né? Mas vamos lá, Mateus 24, verso 12. Olha só o que diz. E por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos esfriará. Porque eu coloquei aí dentro que esse conceito de que Deus não se importa mais com nenhum mandamento da lei, e agora o único amor que importa para Deus é a nossa felicidade humana, a gente, né, Deus quer nos ver felizes, isso levou a sociedade ao caos. Porque é exatamente esse conceito que todos aqueles que são contra Deus e contra a palavra de Deus querem impor. O importante é amar, o importante é ser feliz. É, qual é o mal, que mal eu causo se eu faço isso, se eu escolho aquilo, que eu, se eu quero me parecer com isso ou quero parecer com aquilo outro? Essa é a minha vida, do meu nariz cuido eu. Então, qual é o problema de eu em vez de eu falar, é, usar a minha linguagem de, de fala no, no gênero masculino e feminino é usar o neutro? Não tem, é amor, é amor para aquele... Não, não é amor, isso é falta de amor. Ok? Porque o verdadeiro amor de Deus, ele envolve obediência àquilo que Deus determina. Então, se você vai contra a determinação de Deus, você não ama de verdade. É É um conceito gospel de amor. Por que, que eu quero usar a gospel? Porque você poderia falar assim para mim, não, pastor, isso é um conceito mundano. Quando você fala gospel, parece que você falando da igreja, mas é da igreja mesmo que eu estou falando. Porque muitas igrejas estão abraçando essa mentira para poder atrair mais gente, para poder segurar mais gente, para poder continuar bombando aí na web e conseguir dinheiro, conseguir like, conseguir curtida, conseguir status, fama e tudo mais que se busca. Okay? Agora, a verdadeira Igreja de Cristo, que são pessoas espalhadas por todas as denominações do mundo, mas que querem realmente a verdade de Deus, elas não querem isso. Elas querem seguir o que Deus coloca. E aqui, no verso 12 de Mateus 24, quando fala por se multiplicar a iniquidade, você precisa entender que a palavra iniquidade é anomia, ausência de lei. Então, sabe é tão lógico que o versículo diz. Quando você aumenta a ausência da lei... Em outras palavras, quanto menos lei tiver na sociedade, o amor vai se esfriar. E é exatamente o que a gente está vendo hoje, gente. Por que que a sociedade está um um perfeito caos? Por que que a sociedade está virando tudo isso que que ela está virando? Porque ah, falta resiliência, é a palavra que está na moda, né? Falta resiliência, não, falta resiliência não, falta lei, lei de Deus. Quanto mais você joga a lei de Deus para fora da sociedade, pior ela fica. E é por isso que nós temos que orar, interceder e aprender a amar, apesar das dificuldades, os líderes que tentam preservar o um mínimo de Torá, o um mínimo de lei na nossa sociedade. Seja no Brasil ou qualquer outra nação. Porque quando você pega, e coloca pessoas lá em cima que querem jogar para fora, sabe o que você está fazendo? Você está plantando... É, você está é, plantando mais ausência de amor na humanidade e em 1 João 3 verso 4 o apóstolo João ele vai confirmar o que Yeshua diz porque ele vai dizer, qualquer que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei se na sua bíblia está qualquer que peca é, comete iniquidade, porque a iniquidade é o pecado essa é uma tradução errônea, proposital para você não enxergar aqui Pecado é ausência, é transgressão da lei. Que lei, gente? É a única lei que Deus se preocupa em falar na palavra dEle. A lei lei dEle, a Torá de Moisés. Se você ler Malaquias 4, você vai ver que Deus fala que é necessário que antes do dia do juízo, as pessoas se lembrem da lei de Moisés para que elas não sejam pegas de surpresa e destruídas com o pecador. É o contexto de Malaquias 4. Então, esse conceito de seja feliz né? Levou o mundo a, 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 a nessa depravação horrorosa que a gente está vendo. E a depravação, inclusive, dentro da igreja. Mulheres que mostram parte do seu corpo no meio do culto, não está nem aí. Que sobe no altar com calças rasgadas, com costa pelada com decote. Homens que, que ficam com camisas curtas e levantam para esse aqui embaixo. E, e aqu, aquela baixaria, irmãos. Uma baixaria. A gente sobem no altar de boné, de chapeuzinho estiloso, estilo isso, estilo aquilo. Sabe, uma falta de postura, uma falta de decoro, uma falta de respeito com o altar, uma falta de, de, de respeito com o ambiente, uma falta de respeito com o templo do Espírito Santo, muito grande que nós estamos vendo. É tatuagem para todo lado, é festa mundana para todo lado, é artifícios completamente carnais dentro das igrejas para segurar jovem, para atrair jovem, para multiplicar jovem, para não sei o que lá. E a gente está vendo a sociedade numa libertinagem a igreja, e aí eu faço questão de falar igreja com I minúsculo, né? porque não é a verdadeira igreja de Cristo, mas a igreja né feita de pessoas carnais, completamente depravada. Vê o que o mundo vê, come o que o mundo come, veste o que o mundo veste, posta o que o mundo posta, apoia o que o mundo apoia, e tudo em nome de um amor. Que amor? Não é o amor de Deus, é o amor cópio Deus quer ver você feliz. É aquela pergunta cretina que eu odeio, nosso, nosso Deus isso, isso, isso virou uma rala rala nele a rua né? subir no altar e perguntar para a igreja quem está feliz com Jesus aqui hoje não me faça essa pergunta lá né? e eu, quando eu vou num lugar que alguém faz essa pergunta eu já baixo a cabeça com essa testa porque vamos supor que eu vá na igreja aquele dia e eu estou muito zangado com Deus eu não estou feliz com Jesus e aí, vai deixar de ter culto? e se todo mundo falar assim eu não estou feliz com Jesus o que, que se faz então? Porque muita gente não está feliz com Jesus mesmo, porque Jesus não é um capacho que faz a vontade das pessoas. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores, que faz a vontade do Pai sobre as nossas vidas e nos conduz à perfeição. Então, quando Yeshua fala aqui, exatamente a mesma linguagem de Paulo em Romanos 13, que o resumo da lei é amor... Não quer dizer que, tipo assim, aquele sentimento florido agora que você vai ter por todo mundo e aí você ama tanto que você não leva em consideração nada do que se fala, nada do que se faz. É, você, entenda, nós não podemos respeitar o ser humano a, de tal maneira que, que a gente venha a desrespeitar Deus. E isso está acontecendo a lote. Sabe, você, eu não sei se vocês conhecem a lote muito. Né? Isso está acontecendo muito. Você por querer é, respeitar demais a pessoa, você desrespeita a Deus. E você nega a Yeshua. Porque quando, você não vai ficar batendo boca com ninguém. Mas existem muitas situações onde Deus te dá a oportunidade perfeita de você falar o que você pensa. De você falar o que você crê. De você falar a verdade que você acredita. E aí você pode falar com doçura, você pode falar com suavidade. Mas você deveria ter falado alguma coisa. o que você fez... Não, não vou falar, vou respeitar você, não respeita, você respeitou tanto o ser humano que talvez ele nunca mais vai ter uma oportunidade de ouvir o evangelho naquele momento que você estava ali para falar que você deveria ter falado e é disso que se trata quando eu falar em Mateus 22 quem amar mais, quem amar fulano mais do que a mim quem me negar diante dos homens o que é negar eixo diante dos homens? Você acha que aqueles vídeos terroristas que botam a faca na, no pescoço da, da pessoa e falam assim, ó, nega esse Cristo não te corta a garganta que é ao vivo no YouTube? Não é isso não. Você nega e Yeshua todas as vezes que você tem a oportunidade de falar do amor, da verdade, da palavra para alguém, e você, por respeito à crença da pessoa, fica calado. Então, a gente está vivendo uma, uma época onde a igreja está respeitando demais a opinião das pessoas e está deixando elas serem conduzidas ao inferno. Porque a gente está respeitando demais o ser humano e desonrando a Deus. E quando prenderam Pedro e João, falaram com eles assim, nós vamos soltar vocês, desde que vocês não falem mais desse Jesus aí, desse Yeshua. E o que, que eles falaram? Importa-nos antes obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, vocês podem até soltar a gente, mas a gente vai continuar falando. E eles foram ousados. Eles poderiam ter falado assim, então, bota de novo na cadeia, já que eles não querem nos obedecer. Mas eles foram ousados e Deus os zombou. E eles foram libertos e continuaram falando de Yeshua. Então, quando Yeshua resume o amor, ele não está dizendo que agora a gente tem que concordar com tudo, ser passivo com tudo, e se calar diante de todo mundo, porque é amor, respeito. Não. Respeitar é você não impor Respeitar é você falar o que para você é verdade As pessoas pensam que eu tenho uma opinião sobre espiritualidade Eu não tenho opinião, eu conheço a verdade Porque Yeshua é muito mais uma informação Que é mais bonita do que outra informação Ele é uma pessoa E eu tenho relacionamento com a verdade Com a pessoa que é verdade Que é Yeshua e você, não tem não? Então você não fala o que você acha Você fala do que você sabe E quando Yeshua diz aqui, resumindo as leis em amor, ele não está anulando as coisas. O que que ele está fazendo? Ele estava, na verdade, mostrando a real motivação da obediência à lei. O amor a Deus, Deuteronômio né, 6, de 4 a 9. Primeira coisa, por que que você obedece mandamento? Porque você ama a Deus. E e ele mesmo falou, olha, o principal mandamento é, ouve Israel. Ele é o único Deus, amarás, posição teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, tudo o que eu faço, eu faço porque eu amo Deus. Se eu paro de comer alguma coisa é porque eu amo Deus Se eu como uma coisa é porque eu amo Deus Se eu vou em tal lugar é porque eu amo Deus Se eu não vou é porque eu amo a Deus Se eu visto de tal maneira é porque eu amo Se eu paro de vestir de outra maneira é porque eu amo Se eu escuto algumas coisas é porque eu amo Se eu deixo de escutar outras é porque eu amo Ou seja, tudo que eu for obedecer da lei Eu faço porque eu amo a Deus E por que que as pessoas têm extrema dificuldade de obedecer? Porque elas não amam a Deus tanto quanto elas imaginam Porque quando elas são confrontadas entre fazer o que a palavra manda E permanecer no comodismo permanecer na tradição permanecer naquilo que elas estão acostumadas na sua vida elas querem que Jesus abra uma exceção para elas então você não ama a Deus de todo o teu coração porque amar a Deus de todo o coração é literalmente você falar pula do avião, você pula, porque você confia nele o que vai acontecer? não sei, mas ele mandou pular, você pula eu não estou falando de profecia falsa não estou falando de teologia enganosa estou falando de Deus A verdade sem máscara, sem maquiagem da palavra. Então a gente ama a Deus de todo o coração. Por que que eu prego a palavra? Porque eu amo a Deus. Por que que eu estou fazendo essa essa transmissão aqui hoje? Porque eu amo a Deus. Então tudo eu faço porque eu amo a Deus. Eu amo o Senhor. E se eu amo o Senhor, eu aprendo a amar aquilo que Ele é. E o que que Deus é? Santo. E as pessoas falam que amam muito a Deus, mas elas desprezam a santidade de Deus o tempo todo. Porque é tudo que Deus fala que é santidade na Bíblia Não precisa, acabou Joga fora Então que amor é esse que você tem a Deus? Você não tem o um amor de Deus em você por Deus Você tem o um amor gospel. O conceito de, de Aquele conceito filosófico Florido né? Aquela musiquinha romântica de fundo Com aquela luz de redevú de igreja preta apagada As luzes para ficar a ambientação gostosa É isso que você tem no seu coração Amor gospel. você não tem um verdadeiro amor de Deus não porque João 5 verso 3 fala nisso consiste o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos os seus mandamentos não são pesados então se eu tenho o amor de Deus em mim o amor dele me leva a obedecê-lo porque para isso eu fui criado para a glória dele e como que eu glorifico ele? quando eu gero fruto sou discípulo de Yeshua ou seja, eu ando nas pisaduras do filho dele pela fé obedecendo a palavra então a real motivação de se guardar a lei de qualquer mandamento Yeshua resumiu e Paulo também resumiu, ou seja, ele está falando isso, ó, não aprendam, não se preocupe com tudo que a Bíblia fala, apenas amem, não é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo o seguinte: qualquer coisa que vocês tiverem que fazer em relação à obediência que Deus pede, façam por amor. Primeiro a Deus. E segundo ao próximo. Que é uma citação direta de Levítico 19, verso 18, a parte B. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por que, que eu guardo? Porque eu amo a Deus. Por que, que eu guardo? Porque eu amo o meu próximo. Ah, mas o que você está guardando limita ele. Não, não limita. O que eu estou guardando, que afronta o meu irmão, é por amor. Sabe por quê? Porque está mostrando para ele que o caminho que ele está seguindo é errado. Então ele está tendo uma chance de pensar que existe uma outra postura de vida para se converter e ser salvo. Então quando você traz confronto com aquilo que você faz de certo na palavra, não é falta de amor. É amor, porque você está dizendo para as pessoas com a sua atitude, com a sua vida, com o seu estilo de fé, que esse caminho que elas estão trilhando as levará à condenação, ainda que elas pensem o contrário. Então a gente tem que lutar pela obediência. Mas eu não sou o santarrão, eu não sou o melhorzão do que todo mundo, porque eu obedeço. Outro dia eu falei, até no cu de Ravdalah, é Deus que me santifica. Então quando eu, pela fé em Yeshua, obedeço a palavra, Ele, Deus, através do seu Espírito, me santifica. Então eu não sou melhor do que ninguém nunca, porque se Ele não me santificar, as minhas atitudes não valem de nada. Ele só me santifica se eu faço por fé nele. Se é por fé, não é por vanglória. É por confiança, é por amor, é por entrega a ele. E aí ele me recompensa com santificação. Aí você entende agora o contexto de Paulo? Sobre governante, sobre amor, sobre embate. Quer dizer, gente, eu estou dando instruções aqui para vocês. Tudo que vocês têm que fazer é por amor. Façam por amor que vocês, se vocês amarem, vocês vão conseguir lidar com as dificuldades que isso apresenta. E é a mesma coisa que Yeshua está dizendo. Então os mandamentos foram anulados? Não, eles foram plenificados. Verso 11 a 14. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutanarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Porém, revestivos o Senhor Yeshua, o Messias, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Que palavra sensacional de Paulo aqui! eu acho interessante o início. Ó, Eu digo isso conhecendo o tempo. Gente, ele achava mesmo que Yeshua ia voltar no tempo dele. Isso aqui é fé. E hoje a gente vai ver algumas pessoas falando assim... Olha, eu acho que ele não volta ainda não. Vamos esperar. Não, não precisa ter tanta pressa. Tem que acontecer muita coisa. Amados, o mundo é muito grande. Enquanto eu estou vendo essa transmissão aqui com vocês, aí no chat... Sabe-se, Deus, o que está acontecendo do outro lado do mundo nesse exato minuto? Pode estar se cumprindo um montão de coisa que está faltando acontecer assim, ó. Não está lá de dedos. Mas deixa eu fazer maiores comentários sobre isso aqui. Essas palavras de Paulo talvez sejam as mais necessárias para a igreja atual. Pois ao contrário do incentivo que ele fez para que todos parem de perder tempo em disputas inúteis, Abandone o pecado e prazeres desta vida, copiando ao Senhor Eixo em fé e obediência. Hoje, o que a maioria dos crentes quer é aproveitar a vida com a bênção de Deus, ao se autoafirmarem amados, apesar do comodismo com o pecado. Irmão, essa palavra de Paulo, que era é um soco no estômago da igreja com o minúsculo de hoje, porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, a salvação está perto. Vamos parar de brincar na fé, vamos acordar para as coisas sérias de Deus. Vamos parar de rixa, vamos parar de picuinha, vamos parar de de, de se preocupar com... Ah, porque é é só festa o tempo inteiro, é só comemoração o tempo inteiro. Aqui, o show está voltando. Vamos parar com as nossas desonestidades, vamos parar com as nossas divisões, vamos parar de ter inveja uns dos outros. E ele termina dizendo o quê? Vamos parar de querer satisfazer o desejo da nossa carne, porque esse não é o foco, o Yeshua está voltando. E isso ele falou há dois mil anos atrás, praticamente. E os sinais da volta de Yeshua estão muito mais claros hoje, é evidente. Mas o que a gente está vendo a igreja buscar aqui? A gente está vendo a maioria das pessoas pensar uma forma de ser feliz uma forma de tocar o coração de Deus para que Deus dê para elas aquilo que elas querem porque elas querem ser felizes aqui com a benção de Deus e elas querem, apesar de elas estarem no pecado apesar de elas estarem erradas elas querem ouvir que Deus as ama a si mesmo não importa o seu pecado Deus as ama demais não importa é, o quão falha elas sejam, é, Deus as ama a si mesmo, apesar de tudo aquilo que elas estão fazendo oh. Amigo, amiga, se você está me ouvindo, preste bastante atenção no que eu vou te falar. O amor de Deus é maior do que o nosso pecado? É, porque a cruz é a cura do nosso pecado. Agora, se eu achar que o amor de Deus é maior que o meu pecado, no sentido de que Deus tolera o meu pecado em nome do, do sentimento que Ele tem por mim, então eu não entendi o que é a cruz. Porque a cruz quebra os grilhões das minhas escravidões, de tudo aquilo que eu faço de errado. Deus me ama tanto que Ele deu... Cura, solução, libertação para tudo que me oprime e me faz errar. Agora, se eu vivo no erro, achando que o sentimento que Deus tem por mim é capaz de fazer com que Ele ignore o que eu estou fazendo de errado, mesmo eu tendo consciência desse erro, o dia do juízo vai ser um prato quente para a minha pessoa, porque eu estou mais ou menos lascado. Porque eu conscientemente estou rejeitando o mover de Deus na minha vida, do Espírito Santo, que me deu força para mudar, para continuar agarrado no pecado, em nome de um sentimento que eu acho que Deus tem por mim. Entende o que eu estou querendo dizer? E é isso aí que as igrejas, muitas, estão prometendo. Uma forma de ser feliz, uma forma de alcançar aquilo que se busca... E eu, como pastor, eu como crente, eu oro muito a Deus por coisas que eu preciso. Eu oro pelas pessoas, aquilo que elas precisam. Agora, o meu foco é principalmente ensiná-las a salvação. Porque nem tudo a gente vai ter nessa terra, nem tudo a gente vai conquistar. Tem gente que vai conquistar tudo e mais um pouco. Tem gente que vai conquistar quase nada e menos menos ainda. Agora, para um e para outro extremo, Yeshua é salvação. E a gente está vivendo numa geração, ao menos no Brasil, pelo que tem se visto, onde a maioria das pessoas está preocupada com isso, o amor gospel. Deus me ama. Deus não viu meu pecado. Deus sabe que eu sou falho, mas eu tenho outras qualidades. Eu tenho outros. Eu tenho os outros atributos. Então esse aqui Deus tolera. Ó oh, amigo, no, pelo amor de Deus, se você tem consciência, se você só tem consciência que o Espírito Santo te deu ela, porque Ele nos convencerá do pecado, do juiz da justiça. Ou seja, se você entende que o que você faz é pecado, se você sabe que é pecado, se você sente que é errado, não é porque você é, não. Não, tem, não Existe essa balança de equilíbrio? É porque o Espírito Santo mostrou no teu coração isso é errado. E se Ele mostrou que tá errado, é agora que é que você abandone isso, se esforce por isso porque o poder de convencimento ele já te deu ele também já te deu a força de mudar mas aí você cai nesse engano não, mas aí né, de 10 coisas o meu erro 10 eu acerto uai, como é que funciona isso? lá em Ezequiel 18 fala sobre isso se o justo, confiando na sua justiça passar a errar, eu não me lembrarei de nenhuma das suas justiças naquele dia nós erramos, erramos, nós pecamos, pecamos temos dias ruins Agora, nós temos que parar de planejar o mal que conhecemos e deixar com que o pecado na nossa vida seja um acidente de percurso por situações inusitadas que nos pegaram de surpresa. Entendeu Entendeu o que eu quis dizer? Então, cuidado com o comodismo no pecado. Você está acomodado no pecado, você está acomodado no erro, você sabe que é errado, você está ali, você não se importa. Como assim você não se importa? Não, é porque Deus me ama acima disso. Se você for para a cruz para ser liberto disso, você entendeu que Deus te ama acima disso. Agora, se você usar a cruz como desculpa para continuar nisso, que Deus, ó, tá nem aí, o amor de Deus você não tem em você. Porque também no capítulo 2 de 1 João o apóstolo diz: que ninguém nos engane, aquele que pratica o pecado é do diabo e quem pratica a justiça é de Deus. Então, quanto mais eu aprendo a palavra, mais eu tenho que crescer. Mais eu tenho que evoluir. E esse negócio de resumir a tudo é amor. Mas amo. o que é amor? Então, é amor? É, eu aprendo que não mentir é amor. Eu aprendo que ser honesto é amor. Eu aprendo que não falar mal dos outros é amor. Eu aprendo que reverenciar a Deus no dia santo dele é amor. Eu aprendo que é, entender que só ele é Deus e proclamar isso é amor. Eu entendo que não tem idolatria é amor. Eu entendo que não remover a cerca do meu vizinho, amor. Eu entendo que não deixar com que ninguém fale mal de Deus perto de mim amor. Então o amor, o amor de Deus envolve é instaurar a sua verdade. E é por isso que eu li aquele texto quando Yeshua fala que ele veio trazer a espada, porque a verdade traz confusão. Você não vai ser o brigão, o polêmico, você vai ser aquele que com amor traz verdade. E quem não quiser a luz de Deus vai dar choque tem que dar choque agora você tá cercado gente cheio de treva e eles te amam te abraçam nossa ele é tão bonzinho mas não se sente incomodado perto de você né você é muito querido ali e que você respeita não fala nada tá tudo errado você não entendeu é você não entendeu nada de amor você é uma luz apagada você é um sal que não salga que não faz diferença Sabe quando você pega uma comida com muito sal Você vai até assim ó Esse é o nosso papel A gente tem que trazer uma diferença assim, Que vai dar um certo um, um que inicial Nas pessoas Mas depois Com a convivência Com a sabedoria Que Deus vai ministrando na nossa boca Porque ele prometeu que o Espírito Santo falaria por nós Nesses momentos A pessoa vai ver que na verdade Não é que a comida está salgada é porque ela nunca tinha comido a comida temperada ela estava enganada só com o sabor natural das coisas e aí o sal trazendo aquele aquele a mais para ela entendeu o que eu quero dizer? então irmãos vamos despertar vamos despertar enquanto é tempo Paulo ele diz desperta e eu estou conclamando vocês, vamos despertar porque a volta de Exu está próxima e é hora da gente ser crente crente, crente com C maiúsculo mesmo, sabe? crente de verdade porque se a gente for seguir o rumo que é, muitas igrejas estão seguindo não são todas, mas muitas estão seguindo principalmente as mais populares vai ficar dar ruim pra gente no dia do juízo e a gente tem que se revestir de Yeshua Yeshua foi obediente Yeshua, ele teve muita fé quando ele veio aqui, a gente tem que copiar ele e eu quero ler Isaías 61, verso 10, porque é o texto que Paulo está se referindo. Porque olha só qual é a obra que o nosso Pai Celestial quer fazer na nossa vida. Rego muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias tá vendo então obediência gera alegria porque você tem que entender a linguagem profética ah porque a veste branca eu tô, aí eu tô até de camisa branca aqui hoje coincidentemente né não não é não pensa numa numa roupa literal quando você tem uma vida de obediência pela fé aos mandamentos de Deus amando a Deus acima de tudo e amando ao próximo o fruto das suas ações, são vestes de justiça. Ou seja, Deus resplandece a glória dEle em você. Então, as pessoas em você uma vestimenta de salvação. Ou seja, aquilo que fazemos mostra para as pessoas a vida eterna. É isso. Então, quando mais nós fizermos as coisas da forma certa, por amor a Deus, pela fé no Filho dEle... A luz de Deus resplandecerá, então as pessoas não apenas vão ouvir da nossa boca o que é salvação, elas vão ver salvação, entende? E o ser humano ele precisa de ver salvação, porque falar todo mundo fala, toda religião prega a sua, a sua, a sua salvação, até o um ateu tem a sua salvação. Ah, não crê em nada, vai, vai morrer e vai virar terra. Mas não é falar, a gente tem que mostrar. Não tem como você pegar um retrato de Deus mostrar para alguém aqui? É Deus aqui, ó. vou fazer uma vídeo chamada com um anjo aqui para você ver. Não tem como fazer isso. Aí fica os bobos aí caçando anjos, passando em vídeo do YouTube, pelo amor de Deus. Não é isso. Como que você mostra a Deus para as pessoas? Como que você mostra a salvação com a sua vida? Aonde você chega, vai causar um impacto. Por quê? Porque Deus te revestiu com veste de salvação. E você é uma pessoa alegre por ter o Senhor. Luta, todo mundo passa. Todo mundo tem momentos de aflição na vida, é lógico. Mas você tem momentos, se você não é uma pessoa depressiva, se você é uma pessoa depressiva, você não está revestido de justiça. E por que você não está revestido de justiça, de salvação? Porque você não faz aquilo que deveria fazer. Você está vivendo o amor gospel. Deus te ama demais, você está querendo sempre receber ali um afago, uma dor, um carinho, mas mudar que é bom, não. Então, decida qual é o amor que você quer na sua vida, qual é o amor que você quer seguir. O amor de Deus ou esse amor mequetréfico que os outros estão oferecendo aí. E esta foi a nossa aula de hoje de Romanos capítulo 13. Amém?